0: Estamos live, olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por esse universitário do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E que bela pré-reforma nós temos aqui hoje para aproveitar este belo dia, este final de dia, para estar aqui com estes belos convidados para ficarmos a conhecer o cu, os cursos, que isto hoje é um dois em um, isto é, parece promoções hoje, é dois em um, com engenharia aeroespacial e engenharia aeronáutica. E antes de começar este episódio de apresentar também aqui os, os convidados. Quero agradecer a todos vocês que continuam desse lado, todos vocês, seja no YouTube, sejam nas plataformas de áudio, continuam aqui a apoiar o, o podcast e a seguir nas redes, ou seja, onde for, na comunidade do, do podcast universitário, no Discord. Pá, só tenho muito que vos agradecer, porque se continuamos a crescer e a ajudar cada vez mais futuros e atuais universitários, pá, é por vocês, porque eu sozinho a falar com as paredes, é pá, se calhar não era uma boa conversa. Diz que não, não era muito interessante. Mas pronto, vamos então ficar já a conhecer os convidados, para seja é? um minuto já estão fartos de me ouvir, querem ouvir aqui, é? já querem ouvir os convidados. E o que é que nós temos cá hoje? Temos connosco o Manuel, o Manuel Canda, no terceiro ano de Engenharia Aeronáutica na Universidade da Beira Interior, Bela Universidade da Beira Interior, uh, faz parte do AeroBi e um, ação, um, AS, já vamos perceber tudo isto, o que é que isto é, o que é que isto não é, como é que isto funciona, já sabem, falamos do curso, depois falamos das de associações, etc. Um, e que, neste caso, um, no de Estudantes de Aeronáutica da UBI. Um, estas siglas e tal, yeah, vamos ficar a perceber porque nem eu sei. pá É isto, é, eu gosto mesmo de não saber nadinha. Eu estou também, está também, neste caso, que ele diz, na, na Euroavia, Associação Europeia de Estudantes de Aeroespacial um, e pertence à Associação de Astronomia da Madeira. Bem-vindo, Manuel. A estes jovens... <risos>
1: Olá Rafael.
0: Eu adoro, eu adoro eu adoro perguntar à malta já sabem sobre os jovens da malta só para ser assim diferente ver o que é que a malta anda a fazer da vida para além de não é? dizer que estuda, uh, que estuda que estuda é que estuda <risos> muito bem, <risos> obrigado Manuel uh, temos também connosco o Vitor o Vitor que está no 5 ano de Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico uh, é responsável pela comunicação e marketing uh, na direção do AeroTech. Um, que, pronto, segundo ele muita coisa, a Aerotec equivalente a Aeroubi, não é? Núcleo Estudantes e tal, estas coisas, muito bonito já vamos lá saber como é que isto é, como é que isto funciona como é que tem sido essa, essa experiência isto é tudo malta associativa, como já pode, vocês podem ver. Uh, também são a essa da Lisboa e pertencem eles próprios também pertencem à Oravia portanto isto aqui, sem querer, estamos aqui toda uma interligação associativa que vamos descobrir. Uh, está a começar a fazer a tese e o seu maior hobby é colacionar leques. Portanto, bem-vindo, Geek Vitor. <risos> é verdade. Obrigado, Rafael. E muito obrigado pelo convite. Nada, xator. Nada, xator. Entretanto, mal tinha que estar desse lado. Já desejámos aqui as boas noites. Os, os cuidados já foram apresentados. Agora quero saber como é que vocês estão. E desejo, né? desejo aqui as boa, boas noites à malta, não é? Também aí nos comentários. E se tiverem questões, como eu lhes costumo chamar, façam o favor de as colocar os cuidados, pronto. Se quiserem colocar a mim, mas não vai ser sobre este curso, é? como pode imaginar, eu limpo aqui é para descobrir também, não é? Para, para eu uh, responder essas questões. E pronto, então o que é que, não é? Uma boa história, tenho um início, pá, dizem. Portanto, Manuel, uh, de que curso é que vens do secundário e como é que surgiu essa escolha, não é? Pela engenharia aeronáutica, não é? Que se não te caiu do céu a dizer-te, olha, escolhe isto.
1: Pois, uh, quer dizer, foi mais ou menos. Uh... Eu sempre fui muito indeciso, até no décimo primeiro. Quando era para escolher as opcionais no décimo segundo, fui a última da hora, quando eu tive que escolher a frente da diretora de turma. E, mas eu sabia que tinha que ser com aviões, porque desde, a, desde quando era criança gostava bastante de ver as várias séries no Nacional Geographic, Odyssey e assim, que toda a gente conhece. Um, e pronto, que também em Engenharia Aeroespacial, que é em Engenharia Aeronáutica e pronto, estou cá na Covilhã agora, porque gosto de aviões. Gosto de Fórmula 1, tem tudo a ver com isso,
0: por isso há. Gosto de aviões, gosto da Fórmula 1. Hum,
1: <risos>
0: esse foi um bom twist, já descobrimos o porquê. Mas uh, foi, então não foi a tua primeira
1: opção, foi isso? Não, não, porque como sou da Madeira, o contingente mais valia-me por uh, aeroespacial primeiro, porque podia ficar lá e porque também tenho família em Lisboa, e, mas acabei por não ficar e vim para a Cuvilhã. pronto Porque uh, o curso também tem a ver com. Com, é da mesma área, basicamente, por isso é.
0: Muito bem. E já vamos descobrir, lá está essas semelhanças ou diferenças, etc. Muito bem. Obrigado, Manuel. Vitor, e tu? Isso não estava escrito nas nuvens, não é? <risos> claro que não. Uh, embora eu já sabia que queria ir para a Engenharia,
2: um pouco como Manuel também já tinha um interesse para a área. Acho que grande parte de nós que vai para a Engenharia, estudantes de Engenharia, já tínhamos uma paixão por Matemática e por Física. Mas, pelo menos quanto a mim, eu não sabia muito bem que tipo de engenharia eu queria. Eu sabia que queria engenharia, mas não sabia qual. Como é que eu resolvi este problema? Tentando ir para uma, uma engenharia que me permitisse ter um, um currículo mais diversificado possível, para depois poder-me especializar numa área que eu viesse a descobrir durante o curso que eu gostava mais. Ou seja, a engenharia aeroespacial para mim não foi uma escolha tanto pelos aviões e as aeronaves e pelo espaço, é uma área que me fascina muito, mas não, não é necessariamente algo que eu me visse a trabalhar. Eu escolhi engenharia aeroespacial dando nos uma formação, tanto no lado mais de mecânica e hardware, de, de desenvolvimento de estruturas e aerodinâmica e tudo isso, como também nos dá uma formação no lado mais de desenvolvimento de software, informática e Uh, ou seja, eu depois, no meu mestrado, depois também já podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas no mestrado uh, temos essa possibilidade de ramificar ou para o lado mais de mecânica ou para o lado mais de eletrotécnica. E como eu não tinha a certeza o que é que eu ia gostar mais, uh, decidi vir para a Aeroespacial. E claro, também o curso andava a ser falado nos mídias e toda a gente falava bem do curso e
0: eu também queria descobrir o que é que havia por cá. Muito bem portanto foi a, a descoberta com algum fundamento, o que é sempre bom, quer dizer que alguém investigou, mas também com um pouco de aventura, vamos lá ver o que é que é isto, vamos lá, vamos lá, escascar, escascar pedra um bocadinho aqui, ver o que é que anda aqui, muito bem, sim senhor, entretanto aqui no, nos comentários, aqui o, o Alex já antes de começar estava a dizer que estava ansiosíssimo, uh, Alex, já está, já está, que, já, que os nervos já falou da pele, uh, pelo bom sentido. Uh, a nossa consumidora ácido, já está aqui a dizer, a dizer boa noite a todos, e claro, e muito bem, uh, a incentivar o like, porque acho que já merece, depois deste belo conteúdo que vocês já estão a visualizar, e agora parece sei lá o quê. Uh, mas, opa, uh, põem o canal e assim conseguimos chegar a mais futuros e atuais universitários. Uh, <risos> que a Liana dizer, vai Manel como uma boa para este Norteenha, ou com o sotaque do Norte, escrito, neste caso, a dizer, vai Manel. E a Margarida também, toda uma claque, uh, a dizer também força Manel, toda uma claque, gosto bastante quando existe aqui claque para, para os convidados. Mas, agora que, que eu quero saber um bocadinho, e se calhar puxar até um lado mais chagas freitas, ou José Rodrigo dos Santos, Manuel, fala-nos sobre o curso de Engenharia Aeronáutica na UBI,
1: Opa, o que é que eu posso falar? O curso é ao contrário um pouco do, de Engenharia Aeroespacial, por acaso assim de referir isso, nós não temos a, a, a ramificação no mestrado. Uh, é sempre são as mesmas cadeiras, só temos a, são opcionais, podemos escolher nos vários anos. Uh, mas o curso é bastante diversificado, tal como aeroespacial. Uh, abrangemos várias áreas. Uh, o pessoal aqui é super fixe, vê-se por estarem aí nos comentários e assim uh, eu adoro estar cá na Covilhã, uh, é mesmo espetacular porque não trocaria mesmo por nada uh, o ambiente é muito, muito fixe, uh, desde que vim para cá, depois também com a integração e isso tudo, adorei e, e, e pronto, nem sequer pensei duas vezes em candidatar-me em segunda fase para outro
0: lugar, etc, etc muito bem, portanto agarrou-te a cobilha co Exatamente. A, 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 tu apaixonaste logo pela cobulhã, não houve pode Exatamente, exatamente. F F namora, o frio é que é o pior. Vista. O frio, o frio é que é pior. <risos> ah, pois, acredito, isso é sempre. Eu ia sofrer certamente muito, que eu ia o frio e das -me um, Mas estavas a dizer, Manuel, é, ou seja, um mestrado, ou seja, não é mestrado integrado, primeira coisa. É. é, é ainda integrado. é. Isso não ainda se, é. Nem, nem, este... quem estava, nem quem estava para terminar se desintegrou, nem de maneira nenhuma. No técnico uh, já deixou de ser. Só um pequeno uh, à
1: parte. Este ano começou como licenciatura. Portanto, pois. os calores deste ano já estão em licenciatura. Mas uh, os do segundo ano ainda continuam com o mestrado integrado e vão com o plano curricular de mestrado integrado até ao final. Uh, se bem que eu penso que vão ter muitas cadeiras em conjunto com os de licenciatura, porque teve que se reduzir o plano curricular para três anos, o que se dava em cinco, não é? Então, pronto.
0: Não, é porque eu pergunto isto sim, ou acabaram, uma, a grande maioria, ou 90% dos mestrados integrados acabaram, sobraram alguns, um, malta que quiser que se vai informar um coelho melhor, sim, mas maior parte praticamente alguns, tipo ciências farmacêuticas ou medicina, ou, uh, é arquitetura e urbanismo, pronto, assim, tipo meia dúzia, uh, não chega a isso que, que mantiveram era A questão é porque as universidades depois uh, geriram isso da melhor forma, alguns que cortaram a meia e acabou, outros que é ok, quem entra o ano seguinte o resto acaba... Pronto, essa gestão foi feita pelos universidades e assim a malta já fica, já fica esclarecida um, a esse nível. A Leonor também está apaixonada por este episódio e por este live, se, claramente, com que os seus emojis. Um, o Gonçalo está com uma questão que é Boa noite comédias e que exames não preciso para entrar nest, nesses cursos. Se se lembrarem dos exames com que vocês entraram, tudo bem, mas qualquer das maneiras Gonçalo, esse tipo de informações que pode ou não variar de ano para ano coisas etc, convém ir ao site da Jazz, vejo os cursos em específico e veja lá quais foram as médias de entrada no último ano, os últimos dois ou três anos que aparecem lá e os exames atualmente porque podes estar a ver agora, posso estar a ver este episódio daqui a dois anos, é portanto se estás atualizado como é que vai ser para ti qualquer das maneiras, Vitor, a ti lembras-te quais é que foram que exames é que usaste para entrar?
2: Uh, lembro-me sim, foram os exames de matemática A e o exame de Fisicoquímica, química uh, são esses dois e a média é bastante alta eu quando entrei lembro-me que foi 18,8, na altura já foi a média mais alta pelo segundo ano con consecutivo no concurso nacional uh, e agora continua a ser a média mais alta acho que entretanto houve ali uma oscilação qualquer com outro curso, mas está uh, em 19,2 19,1, uma coisa assim está mesmo super alto
0: é, é, é literalmente fora deste mundo. <risos> Deus me livre. Não, não liguei mal. As minhas peças são naturalmente más. Temos que ser fortes. Mas é isto. Uh, Manuel, e a ti? Como é que, como é que foi? Lembras-te?
1: Um, os exames também foram como, como, do uh, como os do Vitor, Como do Vítor. Foi Física, Química e Matemática. Lá. E a média é mais baixa. Um, este, este último ano e o ano anterior, por, por causa da situação da pandemia, Uh, e da situação dos exames, ser só preciso, não, não são precisos os, os quatro, uh, aumentou, mas no meu ano eu entrei, uh, acho que era por volta, eu entrei com 17, vá. Uh, mas uh, era 16 qualquer coisa, acho que foi. não tenho bem a certeza, mas pronto.
0: Sim, as médias entretanto subiram, um, que foi um, uma estupidez, entende-me <risos> livre, não logo como é que vai ser este ano, que ainda não sabe muito bem sequer como é que vai ser os exames, que malta que possa estar a ver ou a ouvir e a perguntar-se, só se sabe, um, as inscrições dos exames uh, é março-abril, é sempre ali meados de março-abril, um, só mais perto possivelmente é que se vai saber isso, que o Ministério ainda não está certo como é que vai ser essa situação. Uh, Falta-nos saber, Vítor, é aquilo que eu perguntei também ao Manuel: que é puxar o teu sentimento, já é Rodrigues Santos, Gustavo Santos, Chagas Freitas, o que preferires, e uh, pronto, e dizer-nos como é que é o curso de Engenharia Aeroespacial na, no técnico, não é? No belo técnico. Ok. Uh, o curso de Engenharia
2: Aeroespacial no técnico foi o primeiro a abrir uh, em Portugal. Já é um curso com mais de 25 anos de história. Uh, in inicialmente era um curso de mestrado integrado. Uh, pelo menos quando eu me juntei, era mestrado integrado. Entretanto, uh, devido às novas uh, programações uh, e pronto que se fez no Ministério da Educação, acabou a nova mudança de plano, passámos então a ter a licenciatura e mestrado. Na maioria dos cursos separaram-se. Uh, o que aconteceu no técnico, um, em contraste com o que aconteceu na Covilhã, é que eles decidiram mesmo separar logo de uma vez. Ou seja, quem estava em mestrado integrado, mas nos primeiros três anos, passa para a licenciatura. Quem já estava mais à frente, quem já estava no quarto ou quinto ano uh, do mestrado integrado, fica já em mestrado. Depois, quem está em licenciatura tem de se candidatar ao mestrado, mas de forma a garantir, ou seja, para não estarmos a, a enganar quem entrou no mestrado integrado e só tem direito à licenciatura, uh, os garantem que toda a gente que entrou no curso enquanto este ainda era mestrado integrado, ou seja, até há dois anos atrás, ou há um ano atrás... Uh, essas pessoas vão ter vaga no mestrado que quiserem, têm vaga garantida. Agora, quem entrou a partir deste ano, para a frente, já não é garantida a vaga no mestrado. E agora que vamos ter mais licenciaturas a surgir, licenciaturas de Engenharia Aeroespacial, como tivemos na Universidade de Aveiro, Universidade do Minho, Universidade do Porto, Universidade da Évora, vamos ter várias licenciaturas, alunos de lá provavelmente vão-se querer candidatar aos mestrados de Engenharia Aeroespacial no técnico e... É possível que muita gente que tira a licenciatura já não tenha a ao mestrado. Mas pronto, voltando um bocadinho ao tópico e aos meus sentimentos em relação ao curso, uh, sem dúvida que tem sido uma, uma experiência enriquecedora. Um dos primeiros choques iniciais para mim, eu acho que foi mesmo deixar de me sentir o melhor aluno, ou o melhor da turma, ou assim. Vá, somos todos simplesmente mais um, mas somos todos inteligentes e eu sinto que as pessoas que eu conheci no curso são pessoas que se enquadram muito mais com a minha personalidade e pessoas que com as quais eu sinto que conectei muito mais do que durante o meu secundário. Uh, por isso, a nível de integração sempre foi um processo mais, uh, mais fácil. Também como o Manuel tinha dito que sentia em casa na Covilhã, eu aqui em Lisboa
0: também já me sinto em casa. Muito bem. E no belo técnico, não é? Uh, é sempre o, o, o técnico também que tal como uma semana passada tivemos aqui um, representantes da FCT da Universidade Nova de Lisboa que são bastante peculiares ao nível do Twitter o técnico também uh, acho que o um técnico não está ao nível da FCT da Universidade Nova temos de de frequência da malta no Twitter e do quando se fala da nova no Twitter mas o técnico também está, também está muito bem uh, a UBI tem que apostar no Twitter uh, fala-se pouco da UBI no Twitter e fica aqui um poucas um um
1: páginas, mas pronto não, não é nada demais mas já, yeah, temos que investir aí no Twitter que investir no
0: Twitter <risos> é, mas, é, mas é engraçado mas é, é verdade, a malta está sempre a falar da FCT, é boa é, é estranho mas é, é verdade, está é, tá muito a malta sempre a falar da FCT entretanto Estava aqui a estava nos a dizer que somos os melhores e o Rui já, já oh, está a chorar a ri, limpa isso, pá, limpa isso, <risos> e o João, que também está uh, claramente com o um coração nos olhos, mudou de sítio agora por, uh, um bocadinho. Muito bem, Maltinha, já sabem que esmagar o like é importante e se quiserem também aqui acompanhar outros episódios de outros cursos ou uh, de outros vídeos que eu faço não só para futuros universitários, mas também para atuais, com muitas dicas uh, pá, cenas que eu fui aprendendo e que a malta me vai passando, que eu pergunto no Instagram e trago cá para vos ajudar uh, muitas dicas e coisas que não vos dizem simplesmente sobre a, sobre a, sobre a universidade, opa uh, e pronto, eu tento ajudar dessa forma aqui o Gonçalo a dizer-nos, ai Manelli, ai uh, eu, eu, pela, pela maneira como ele escreveu, suponho que seja, que seja assim hum Agora, há uma coisa pá, que, pá, pode doer, Manel, pode doer. Estou-te a chamar Manel, não sei se posso chamar Manel ou Manuel. Pode, 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 à vontade. Pronto, pronto, Manel. É, há uma coisa que pode doer, mas que tem que ser dita, pá. Tem que ser dita, tem que ser falada, que é qual é aquela, aquelas duas cadeiras que até ao dia 2, só, só, só ouvir falar até te dar arrepios, pá. Até te dá um arrepio assimzinho na espinha. É que, daquilo que te custou, pá.
1: Opa, eu como estou no terceiro ano, ainda não passei por todas, mas posso falar daquelas que eu já passei, talvez análise de circuitos, que ainda me, ainda me mete a impressão, só de falar dela.
0: mete da pesadelos.
1: Dá, 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 bastante. Ainda por cima foi em pandemia, foi mesmo mal. Uh, e talvez, do ano passado, estou a pensar... Ah, mecânica dos sólidos, também não foi muito bom, mas pronto. É. Uh, das, das que vêm para a frente do que eu ouço do pessoal dizer pronto, projeto que é, é basicamente resumir o, o curso todo numa cadeira de seis meses e, e temos que fazer um projeto de uma, de uma aeronave que tem que cumprir com regulamentos tem que cumprir com tudo um, e depois uh, as aerodinâmicas também não são muito fáceis as cadeiras pronto, daqui de, de, da nossa área não são assim muito muito fáceis, não é? Aqui o pessoal também, tu a ver que eles estão a comentar... Sim, era o que eu ia dizer.
0: Malta que está que, que aí, que é um desses cursos, comentem também qual, qual foi até agora a cadeira, o que dizem que é aquela cadeira com aquelas duas que, meu Deus Senhor, te dá arrepios, digam aí também.
1: Pois, o Sérgio e o Pedro estão a referir duas, de mecânica estrutural, é uma opcional, mas pronto, dá bastante trabalho. E o Sérgio está a dizer aerodinâmica porque... É... É lixado, não, é? não há outra maneira de te pôr. É lixado e pronto.
0: Yeah, e aqui o Sérgio a dizer que o estrutural achei, achou o pinners, como dizia o outro, uh, e que o Pedro diz: é pau, Sérgio, vai dormir, passaste em frequência. <risos> muito bom, muito bom. Sim, senhor. Muito obrigado, Manuel. Vitor, e tu também já estavas a reagir a algumas que o Manuel foi aqui dizendo e a concordar que doía <risos> sim sim, a aerodinâmica ressoou comigo <risos> e ressoou bastante
2: forte, para mim acho que foi a pior cadeira que eu tive no curso como foi online até acho que, como o Manuel estava a dizer que tem sido online complicou para mim acho que facilitou porque nós deixámos de ter laboratórios e foi mesmo só tipo testes e por essa razão eu consegui passar a aerodinâmica, se assim não fosse não sei o que é que teria acontecido se calhar ainda estava aqui a fazer aerodinâmica Pronto. Depois a outra segunda cadeira, não por ser se calhar a mais difícil, mas por ser a verdadeira a primeira cadeira que foi mesmo difícil para mim e que me obrigou a ir a uma segunda fase, que foi mecânica e ondas. É uma primeira cadeira de física mesmo, pá, física relacionada com relatividade e já começas a abordar temas que são um bocado abstratos para quem vem do secundário. Acabou uma cadeira logo do primeiro ano. Então, essa aí foi mesmo. Pronto, foi aqui. Foi a B que eu percebi. Ok, isto agora é a sério.
0: levaste uma chapada de Einstein logo assim. <risos> Ela tipo, o que é que este gajo está para aqui a falar? O que, que é isto? Como assim? <risos> Típico primeiro ano, não é? Primeiro ano é sempre aquela chapada que Deus me livre. Mas o. Já agora, em termos de, de primeiro ano e a evolução que tens sentido até agora, Emanuel, como, é, um, como, é como é que tem sido essa, essa evolução, imagina? Em termos teórico ou prático, ou seja, tem sido, houve uma evolução do tipo primeiro ano foi mais teórico, que é o título mais normal e depois foi se tornando mais prático, ou houve sempre uma mistura entre ambas? Opa,
1: é, aqui nós não temos muita a componente prática até. Uh, até temos mais no primeiro ano, porque temos química, temos também mecânica e ondas, apesar de não termos laboratórios, mas análise de circuitos, sistemas digitais, se não tivesse sido em pandemia, íamos ter a parte prática, mas depois não temos assim tanto. Uh, no entanto, como é óbvio, o primeiro ano são aquelas cadeiras que toda a gente tem, quase em engenharias, mas a seguir vai começando a especializar e aí é que sentimos tipo dentro do curso, não é? Tipo, no primeiro ano cálculos. Uh, Álgebras e isso tudo, parece que estamos no curso de matemática e depois a seguir no segundo, terceiro, é que vamos percebendo, ok, afinal estamos em, em engenharia aeronáutica, depois também no segundo ano temos uma cadeira que é desenho aeronáutico computacional, uh, em que o professor faz, uh, faz uma competição e que apesar de, de não ser assim uma coisa muito profissional, um, até permite-nos a parte da, da construção do avião, Uh, basicamente temos que construir um aeromodelo, temos que voá-lo e, e construí-lo consoante uma fórmula para maximizar uma pontuação, e, e, e pronto, isso dá-nos uma parte prática que até é, é boa para quem está a chegar, entre aspas, a um curso de engenharia, isso é, isso é fixe.
0: É, e queria aquela cena da aprendizagem com a competição, não é? é, O que, que a malta gosta muito de... de é a chamada o termo é gamificação até da... E isso é excelente para, para aprender, nós temos como com aquela cena, tipo, epá, mas eu até queria passar isto e agora ganhar e não sei o quê. Uh, e é sempre, isto é, isso é interessante, quando há pessoas que fazem isso é bastante fixe. Sim senhor. E Vitor e, e no técnico, uh, também há pouca, pouca prática ou nem por isso? Não há muita prática, não há.
2: Mas uh, felizmente uh, agora o técnico implementou um novo método de ensino que é o famoso map. às uh, de ouvir falar por aí do, do famoso map no técnico. Pronto, isto foi uma reforma a nível do ensino que, que veio agora acompanhar a mudança das, dos, dos mestrados integrados para a licenciatura mais mestrado e basicamente é algo que se anda a fazer um pouco pela Europa, que significa separar os semestres em quarters, ou seja, passas a ter duas partes em cada semestre, quatro quarters ao longo de um ano e em cada quarter tens cadeiras diferentes e depois no, no final do quarter tens uma época de exames, as cadeiras são todas feitas por exame. E no final do semestre, continuas a ter o semestre a mesma, no, segundo, no final do semestre tens a segunda fase, em que fazes exames dos dois primeiros quarters, caso tenhas uh, de repescar alguma das cadeiras. Uh, pronto, esta nova reforma também trouxe mais atividades de laboratório, agora quase todas as cadeiras têm de ter um, um método de avaliação contínua, quer seja através de mini-testes ou de, de laboratórios ou assim, e, e ou seja, está-se a dar mais importância a isso. Durante este ano eu já tive duas, três cadeiras em que 50% da avaliação era para projetos ou para laboratórios. Isso é muito bom porque nós perdemos muito tempo com esses projetos e com esses laboratórios. E antigamente eles eram desvalorizados um bocado, só trinta 20, 30%. Agora já não é bem assim. E normalmente também fala um pouco por mim, eu costumo tirar melhor nota nisso do que nas próprias frequências. Ou seja, ajuda também a puxar um pouco as notas para cima. Uh, depois eu posso me avongar um bocadinho mais uh, sobre o prós e o contras do MEP, uh, mas uh, em relação ao... Uh, o que, que estávamos a falar? Do, uh, a do que é prática. Teórico. Exato, exato. Uh, mas uh, em relação, vá, uh, em geral, pelo menos aquilo que eu apanhei até agora antes do MAP ter entrado em vigor, uh, o curso tem sido muito mais teórico, no início nós abordamos aquelas cadeiras mais uh, fundamentais que qualquer curso de engenharia no técnico tem, ou seja, matemáticas, físicas, química, programação, aquelas cadeiras assim, gerais, que qualquer curso de engenharia tem. E depois, aos poucos, vão sendo introduzidas cadeiras mais específicas, como mecânicas, uh, aerodinâmicas, mecânicas dos fluidos, coisas que já são mesmo do ramo da aeroespacial, uh, desempenho, entre outras, pronto. Uh, e é um pouco assim, depois então no mestrado nós temos três opções, podemos ir para a área de aeronáutica, que é a área que está relacionada com estruturas e com aerodinâmica, ou seja, a parte mais de mecânica, depois temos no mestrado de aviónica, é, é nesse que eu estou, e é a área mais relacionada com o desenvolvimento de software, controle, uh, sistemas, uh, eletrónica, programação para sistemas de, de aviões, e por fim tem uma nova área, não é assim tão nova, já tem algum tempo, mas a área de espaço que, que acaba por ser uma amálgama daquilo que se faz nas áreas de estruturas e de nas áreas de, de aeronáutica, de aeronaves e de, e de aviónica. E, e complementa-se com umas novas cadeiras de missões espaciais e veículos espaciais e coisas assim do género. Pronto, como vês, acaba por ser uma evolução desde os básicos de engenharia até coisas mesmo bastante específicas.
0: Sim, senhor. E já agora fiquei, mas eu fiquei curioso com esta cena do, do map, porque já agora, como tu estás já a apanhar, apanhaste as duas, não é? as duas formas, sem o map e com o map, isto parece um bocado estranho dizer isto desta forma, mas é basicamente é isto, um, quero que então falam-me lá desses prós e contas, o que é que tu sentiste de melhor e pior com essa, com essa mudança? Ok, uh, se calhar começo pelos prós e depois
2: vou para os contras. Então, a nível de prós, uh, eu diria que a maior vantagem é nós podermos focar-nos em menos cadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, eu antes tinha cinco cadeiras ao longo do meu semestre, cinco cadeiras que podiam ser tópicos o mais variado possíveis. Mesmo dentro da engenharia existem tópicos completamente diferentes, em que não há muita correlação. E, ou seja, eu estava sempre a estudar para coisas diferentes e ia, ter, ia alternando. Agora não. Agora normalmente tenho no máximo três cadeiras ao mesmo tempo. e São três durante um, um quarto, mais duas durante o outro. Então, por exemplo, duas e uma que é semestral e depois outras duas, por exemplo, para fazer as cinco cadeiras de seis créditos cada. Uh, e pronto, seguindo esse esquema acaba por ser mais fácil nos concentrarmos em cada cadeira. Uh, depois, também aquilo que já tinha falado, que é as partes laboratoriais e a avaliação contínua, também está a ser mais valorizada com isto do map Agora, a nível de contras, <risos> se calhar uh, o que eu tenho sentido mais uh, é mesmo a carga horária. Eu sinto que tem sido mais pesada a carga horária, e como o, no fundo as cadeiras passam a estar comprimidas. Em metade do tempo, uh, os professores, sobretudo a, a nível teórico, as aulas teóricas são muito mais corridas, é muito mais rápido, a matéria não para, nós não temos tanto tempo para respirar, por exemplo. Os laboratórios, nós temos a, como se dá muito mais valor à avaliação contínua, nós temos projetos ou laboratórios ou mini-testes em todas as cadeiras, alguma dos três tipos de avaliação está a acontecer, e em todas as cadeiras, em todas as semanas, isso pode se tornar rapidamente overwhelming, por isso é preciso gerir bem uh, isso, eu sinto que quando estávamos num regime semestral era mais fácil gerir isso e trocar uh, pronto, de uma cadeira para a outra e agora com, com tudo ao mesmo tempo é um pouco mais complicado de gerir e diria que isso é mesmo o maior contra, de qualquer forma eu acredito que o técnico vai, vai ter em atenção o feedback que os alunos vai dar, vão dar e vão tentar remediar um bocado a situação mas não deixa de ser um pouco preocupante, sobretudo na no... malta dos anos mais novos, mais novos, eu acho que eles estão a apanhar um choque com, com esta situação.
0: Pois acredito, é completamente diferente, é verdade. Mas percebo a abordagem, também existe outra, outros formatos, por exemplo, um, fazer pegar nas cadeiras de um semestre e chegar ao final do semestre e haver tipo um projeto conjunto. Uh, em que basicamente tens de usar um pouco de todas as cadeiras, em que podes ter uma pequena avaliação a cada uma das cadeiras durante o semestre, mas que és ao final e tens tipo um projeto conjunto, um mini projeto conjunto, etc. Acho que isso também é um pouco consolidar a matéria é para ir pondo um as coisas, mas tem que também mudar a estrutura, não é? Não vais pôr só porque sim uma física, uma química, uma matemática e uma mecânica e de repente tem que sair dali e tem que inventar um projeto só porque sim. Não, tipo, tem que fazer sentido, não é? As pessoas pensam sobre isso, mas uh, acho que também pode ser uma abordagem interessante, lá está. É aproveitar para testar e o técnico, o técnico gosta muito de ser à frente, sempre à frente, né sempre... Às vezes, pronto, pode meter a pena, possa, como todas as universidades, mas gosta de estar sempre à frente. Um, muito bem, entretanto, também estava aqui o Duarte Pires, estava-nos a dizer que álgebra é uma dor. Pois acredito. Uh, para mim, olha, até para mim foi que eu também tive, em Geria Fumaca, eu também tive álgebra e tenho-nos a dizer que era de primeiro ano, segundo semestre e eu fiz no segundo ano só. É, só fiz no segundo ano eu tentei do primeiro ano foi, fui a recurso e tudo não, não, não aconteceu, mas no segundo ano fiz no segundo ano fiz foi mas nem sequer tentei as minhas as matemáticas eu reparei muito uma cena que era era mais fácil para mim fazê-las por exame do que fazerem dois testes porque em dois testes ia ser muita matéria de, muita coisa mais específica até de, de pouca matéria em si enquanto que no final no exame saía um pouco menos, era mais concentrado então a pessoa não conseguia especificar tantas coisas parecia que era mais fácil eu não sei, lá está, a mim, a mim por acaso funcionava assim mas é daquelas técnicas que uma pessoa ou aprende passando, nesse caso não passando às cadeiras <risos> ou uh, com as dicas que a malta vai, vai dizendo dos anos anteriores pois é, eles sabem malta, eles sabem malta e de beber uns copos, tem que paguem um ou dois finos ou imperiais, seja o que for e pronto, estejam, estejam à vontade também é, mas informa-se que acho que é, que é importante. Depois, Manuel, estavas a falar há bocado do, do projeto, mas isso é um que tens um projeto, no é? final do curso tem o um famoso projeto, que estavas a dizer há pouco, mas isso é ético como se fosse um estágio, como é que isso, é que isso funciona?
1: Não, é mesmo uma cadeira. Uh, o professor na, nas primeiras aulas diz que, ah, quero, um, quero este aeronave, por exemplo, este ano fui um, um, uma aeronave VTOL, ou seja, Vertical take off and Landing, Uh, que pudesse ser como um táxi com o um máximo de elevar no máximo 100, 100 kg e, e basicamente são grupos, acho que são de 6 ou são de 5, pronto, e que têm que desenhar, uh, fazer toda a parte projetar a nível de estruturas ver quais são os sistemas que existem no mercado de aviónica de rádio, etc, etc no ano passado foi um drone para, para vigiar gado por cima dos andes e o drone tinha que estar a voar Durante 6, 7 dias, portanto, ele tinha que ter painéis solares para conseguir armazenar energia e as baterias, e tinha que ser. Yeah. pronto, é, é para queimar neurónios durante o semestre todo, basicamente.
0: Mesmo. Tchau, isso é quase. <risos> isso acaba por ser quase uma cadeira juntamente de empreendedorismo também, que isto vocês têm que. tudo que inventar a toda sempre, uma cena.
1: Sim, porque o professor a seguir também quer saber o custo do, do avião e tem que ser minimizado, mas com segurança e, e, e para fazer a missão.
0: Muito bem, top, isso é mesmo fixe. Eu, porque eu pensava lá está de projeto, pensava que era individual, mas em grupo, ok? Se fosse individual,
1: era o curso inteiro para fazer o um projeto. <risos> ah, mas
0: então, mas imagina, então um professor diz que é, há vários projetos para vários grupos, ou seja, não, não há, não, ou é só, um igual para toda a gente?
1: Todos os anos, claro que o projeto muda, mas o professor chega à primeira aula e diz: o projeto este ano vai ser este. E vocês têm que fazer isto. E, têm estas características que eu quero que, estes requisitos que eu quero que aeronave faça, neste caso tinha que descolar e aterrar verticalmente uh, tinha que levar uma payload um, tipo uma carga no máximo de 100kg e depois pronto, como era uma pessoa a seguir a carga pode variar e tem muitas, muitos desafios por trás também uh, e tem que ter, depois ele dá a autonomia, o alcance, tudo isso que tem que, tem que o, o avião tem que, ou a aeronave tem que, tem que conseguir ter esses requisitos e, e depois ele avalia é o relatório, depois tem-se também várias apresentações ao longo do semestre e pronto. Mas é, sim, sim. é tipo, é a cadeira que conjuga tudo aquilo que a gente aprende ao longo
0: dos cinco anos. Isso é altamente, Exatamente, isso é altamente. E já agora em termos de, de custos, tipo, isso tem custos fazer.
1: Não, não, é, é só feito, tipo. Ah, até agora okay. não, não construís nenhum disso. Exato, okay. é só o mesmo projeto, porque, por exemplo, isso depende bastante, porque há, aviões, há uns anos em que a atenção drones tipo, que não são assim tão grandes e que o custo não ia ser assim tão elevado mas também pode ser um avião que vá a velocidade acima da velocidade do som por exemplo, isso depende bastante de um ano para o outro okay, é o que o professor bom. achar que é o melhor naquele ano basicamente
0: 5 minutos antes já lembra, se ora bem, qual vai ser o projeto para este ano? Exatamente, como é
1: que eu posso, como é que eu posso dificultar a vida?
0: <risos> Muito bom, sim senhor. E já agora, em termos de, deve ser uma das perguntas que a malta também tem, em termos de, de softwares para fazer isto, o que é que vocês usam? É, e quando em, há bocado em termos de custos para fazer, neste caso, vocês têm que ter um, uns computadores calhar, um bocadinho potentes para a modulação disso tudo, não
1: Pois, geralmente o pessoal aqui tem... Porque também gostam, não é? Tem muitos PC's de gaming e assim. Que é para aguentar, por exemplo, para rodar o ANSYS. Que é um programa de modulação de estruturas. E que basicamente temos lá várias cargas. Como a estrutura tem que... Uh, pronto, tem que, tem que aguentar. E ele vai modelar como é que a estrutura é. Aquilo dá para várias coisas. Dá para motores, dá para estruturas. Dá para imensas coisas mesmo. Uh, nós, a nível de... Uh, CAD, ou seja, desenho em 3D, uh, nós usamos geralmente o CATIA V5 também, uh, que é um programa usado por muita gente na, na indústria, e também aprendemos, aprendemos SolidWorks, que também, pronto, é, é também dos mais usados. Clássico, Clássico
0: SolidWorks, muito bem. E depois também
1: temos programação em C, uh, usamos muito o MATLAB, há pessoal que faz dissertações em. Um, Python, pronto, temos que, às vezes, também aprendemos por nós próprios e assim, mas porque precisamos, não é?
0: Tipo. É o típico, típico de, de hardware, nessa parte mais de hardware, etc. assim, eu, também, eu tive uhum. C ser Python e é, é isso. Uh, se go gosto, não, é, não, não, não é, por acaso não é, não é coisa para mim, mas, e foi duro, foi duro. Comecei com C, eu engenhei o formato que comecei com C, foi muito duro, não tinha nada, absolutamente nada programação, foi muito duro. Pois de...
1: nós, nós também logo no primeiro ano apanhamos programação que é logo com C. Não, não, vamos, não temos outras linguagens. a seguir só no terceiro ano é que aprendemos Matlab. Então, pronto. Meu Deus. É exatamente
2: vai... igual no técnico também. Uh, apanhamos Vox
0: C no primeiro ano, depois no terceiro ano Matlab. Que dor, que dor. É que isso. Eu, eu aconselho muito mais que era que começassem tipo com Python. Até com, principalmente para a malta que vai para. Que não é um curso de informática, é, digamos, direta programação, entre aspas, ou que é algo mais, entre aspas, secundário até para complementar projetos ou para algum, algum tipo de parte. Eu acho que, então, para começar, mas geralmente Python é muito melhor para, para começar porque em termos de terem, entender os algoritmos, etc., é muito mais fácil mesmo. Não entendo porque é que não começam por, por Python, sinceramente, mas, mas isso sou eu. Mas... <risos> Eu, eu comecei com C, depois tive tipo Java e, Deus me livre, foi, foi lindo, foi engraçoso. Um, mas pronto, muito obrigado, Manuel. Vítor, e tu, como é que foi a estágio no não a estágio, o projeto, como é que isso funciona? Uh,
2: nós em Aeroespacial também temos uh, um currículo assim semelhante nessa parte final do, da licenciatura. Uh, temos um, agora, foi implementado um projeto. Antes tínhamos cadeiras de seminário Aeroespacial, eram duas cadeiras. A primeira era mesmo uma introdução super leve de conceitos de aeroespacial, e no final tinha um projetozinho de fazer um mini-avião em XPS, que é uma espécie de esfera vídeo especial. Pronto, uh, no início fazia-se isso, e depois no Seminário Aeroespacial 2 era uma pequena apresentação sobre um tópico relacionado com a aviação. Não tinha de ser necessariamente um tópico técnico, eu lembro-me que na altura até fiz a história da av da aviação, desde os primórdios da história da humanidade até a Segunda Guerra Mundial, foi algo do género uh, mas pronto, haviam muitos tópicos variados nessas apresentações agora, o que eles decidiram fazer com estas mudanças também no, no MAP também reformularam muitas das cadeiras este é outro ponto positivo e, e decidiram introduzir o projeto uh, aeroespacial no final da licenciatura que é muito parecido aquilo que o Manuel esteve a descrever que fazem no Covilhã depois no mestrado também temos outras cadeiras assim como gestão de projetos em que temos de fazer também um projeto, não necessariamente da aeroespacial, mas temos de averiguar custos, riscos, impacto ambiental, tudo o que está por volta daquilo de, que tem de ser um projeto, pronto, para dar aquela vertente também de, de gestor e de project manager que grande trabalho, grande muito... trabalho <risos> Sim. também. Sim. <risos> por acaso não, não foi muito péssimo, e essa cadeira, como é, é só um projeto grande, e depois um mini teste, acaba por ser não ser muito pesado. O projeto é mesmo bastante trabalhoso, mas é bastante interessante. E por sair um bocado do scope de engenharia, até acaba por ser uma levada de ar fresco no meio do curso. Depois, também temos uma, um novo projeto aeroespacial no final do mestrado também, que é um trabalho a grupo, a de grupo. Eu, por acaso, não estou a fazer. Também, outra vez por causa do MEP, houve umas novas alterações. E essa cadeira pode ser feita de três formas diferentes, se não me engano. Uh, pode ser feita ou diretamente a cadeira no, no estilo do que o Manuel estava a dizer, e no estilo em que já se faz na licenciatura, ou seja, um projeto como deve ser. Ou então, pode ser feita já como uma espécie de introdução para a tese. Como é que isto funciona? É uma cadeira de seis créditos, como as outras, só que nós temos de arranjar uma tese já no primeiro semestre, temos de arranjar um orientador, e falamos com o orientador. E eu diz-nos, ok, tu vais fazer um relatório, não sei quantas páginas, acho que é 25, 30 páginas, uma coisa assim, mas uma coisa mesmo já bem estruturada, já para a tese, já faz a introdução, aquele background teórico, tudo o que é preciso, assim, já para te preparares para começar a tese, no, no fundo o teu relatório vai ser isso, vai ser aquilo que tu fizeste nesse tempo, durante o primeiro semestre, para te preparares para a tese, e depois pegas nisso, o relatório é avaliado pelo teu orientador, e depois, de partir do segundo semestre, já começas a trabalhar na tese a sério e já com um background de teoria todo para trás, que já te ajuda a arrancar muito mais rapidamente. Outra forma, a terceira forma, é se o teu orientador disser, ok, a tua tese vai ser nisto, porque vocês decidiram, obviamente, mas para tu fazeres a tese, convém teres mais conhecimentos nesta área. Então eu recomendo de fazeres uma cadeira completamente diferente para ganhares mais mais bases antes de ires fazer a tese. Ou seja, fazes aqueles seis créditos numa cadeira qualquer opcional
0: diferente que sem ser o tal projeto. Muito bem, é bastante completo, tenho que dizer. Bastante completo. E muitas opções, Isso que nem sempre é bom para os estudantes, não é? Porque os às vezes é tipo, queixam só ter uma opção, mas depois têm muitas e queixam-se têm muitas. É tipo, pronto, é um bocado aquela cena. Um, e há um bocado falaram nas, nas opcionais... É, vocês têm, Manuel, são opcionais que efetivamente podes escolher ou foi tipo eu que tinha olha, existe uma cadeira opcional, a sério? dá para escolher entre Não há, só há uma então não, é uma cadeira opcional mas eu tenho que ir a ter isso só há uma para escolher?
1: É, pois, aqui, aqui é, é diferente, nós temos a partir do terceiro ano, temos, no terceiro temos uma cadeira opcional, depois em cada semestre no quarto temos uma cadeira opcional em cada semestre, e depois no quinto, como o segundo semestre é dissertação, temos uh, duas cadeiras opcionais no primeiro semestre. Uh, temos várias hipóteses, e cadeiras até interessantes, por exemplo, temos uma que é sobre materiais aeroespaciais, um, temos também, e depois é assim, no primeiro semestre temos uma lista de cadeiras que podemos escolher, eu, neste, eu este ano escolhi órgãos de máquinas, em que trabalhamos com engrenagens, parafusos e assim. Um, slay depois... <risos> agora!
0: <risos>
1: uh, e depois, uh, no segundo semestre, temos outra lista de cadeiras que podemos escolher. Neste caso, no meu caso, eu, vou, eu, vou, eu já escolhi. É no, no início do ano que escolhemos. Uh, vou fazer segurança de voo no segundo semestre.
0: Very good, very good, very nice. Très bien. Uh, Pá, isso é um... Cenas, vocês têm, que, têm, vocês têm a noção, que vocês certamente também tinham esse fascínio e lá está, mas vocês foram atrás dele, têm noção que a vossa área, principalmente a parte mais aeroespacial, tudo o que seja, tem a, a falar sobre espaço, parece que é um sonho para as pessoas, não sei, há aquele ponto... Quando somos bem pequeninos, é tipo ser polícia ou não sei o quê. Agora deve ser assim, tipo de ser influencer ou youtuber, não sei, não sei bem. Uh, mas uh, havia uma altura que era de ser polícia ou ser bombeiro, não sei o quê. Mas chegou mal, acho que há uma altura ali, não sei se é tipo aos 10 anos, ou qualquer coisa, começamos a ver uns livros de ciência e umas, umas, uns filmes quaisquer. Parece que há esse sonho. E essa cena de, tipo, do espaço uau, uma cena que parece que não é verdade, não sei o quê. Vitor, se tinhas essas co esta coisa, este sonho, sempre tiveste isto, tens essa ambição de ir ao espaço, como é que, como é que isso funciona na tua cabeça?
2: É, é um pouco como eu disse no início, Rafael, eu gosto muito, tenho um fascínio enorme para o espaço, não era pessoa para ir ao espaço. Na, não não sei não gostava mas dentro de todas as áreas com as quais eu já tive contato durante o meu curso espaço é sem dúvida aquela que mais me fascina e é aquela em que eu gostava de trabalhar nem, nem
0: chegam perto as outras e já alguma ideia assim concreta de, já de, de um, uma empresa um, uma posição específica isto para, para fazer a ponto para as saídas profissionais basicamente <risos> ok Uh, pronto, eu estou já a começar a fazer
2: a tese, estou a fazer exatamente aquela cadeira que é de introdução à tese uh, e a minha tese está a ser na área de controlo, controlo uh, é uma área que tem a ver um pouco vá, com programação, é literalmente fazer o, o piloto automático vá dos veículos uh, e eu estou a fazer uma tese na área de controlo de, de satélites, ou seja, de veículos espaciais e um, era um pouco por aí que eu gostava de começar a trabalhar Pronto, nós em aeroespacial temos muita versatilidade, podemos trabalhar em imensas uh, saídas profissionais, em imensas áreas, uh, mas para começar, vá, um pouco, porque também é uma área que eu já ganhei um gosto, uh, era para aí, controle de veículos
0: espaciais. Uh, mas alguma coisa que tu saibas, ou que podes, ou que queres, seja em Portugal ou no estrangeiro?
2: Uh, sim, há, há umas quantas empresas cá em Portugal que... Já trabalham, já operam nessas áreas. Incrivelmente o setor tem crescido mesmo bastante. No início, quando eu entrei no curso, não era bem assim. A minha perspectiva era de ir para fora. Hoje em dia já pondero ficar cá porque já existem opções. De qualquer forma, ainda são mais reduzidas do que aquilo que encontramos lá fora, mas sim, consigo numerar umas quantas empresas aqui que, que, nas quais eu gostava de trabalhar e outras tantas lá fora que pronto também que ativam o meu,
0: o meu interesse. Muito bem, Pá, pronto. Ou isso, ou arranjas o número do Elon Musk e depois uh, tratas dessa situação. <risos> pronto, opa, demorámos 45 minutos a dizer o nome do Elon Musk num episódio em que, que é que falamos do espaço. Pá, acho que isto, pronto, uh, a seguir é, era um live de se calhar de uh, criptomoedas. Não, não demorava tanto tempo a falar sobre, sobre o Elon Musk, curiosamente se for preciso, muito bem mas muito bem, obrigado Vitor uh, Manuel, e tu fazes ideia, tens alguma ideia do que é que queres ou não queres fazer em nível de cidades profissionais, o que é que te interessa?
1: opa, é assim, quando eu entrei não fazia a mínima ideia mas depois, uh, durante o curso comecei a ganhar a, a paixão pela Fórmula 1 e neste momento é o objetivo é estar lá uh, e, e pronto, é isso basicamente, mas claro que também toda a área do do espaço e, e da aeronáutica também interessa-me bastante. Por isso é que também tu neste curso, não é? Uh, mas sim, é a Fórmula 1, é o objetivo e, e vamos ver como é que corre.
0: Mas e, em que em concreto? Na Fórmula 1? ou Essa parte eu não sabes. Sabes, sabes, sabes que és naquela é, área? É assim,
1: se calhar como a nível da aerodinâmica e assim. Porque é o que mais se assemelha ao curso. Uh, mas também podemos... É como, é como o Vitor disse no início. Tanto a social como a Aeronáutica dão para bastantes áreas. para bastante áreas. Por exemplo, houve, houve pessoal a sair do curso no ano passado e assim, que estão a trabalhar agora no Departamento Informático de Bancos e, e, e pronto. Um, porque nós temos uma base de programação que é aceitável hoje em dia em muitas empresas mesmo. Um, por isso... Na Fórmula 1 eu gostava mais da parte aerodinâmica, porque é o que tem mais a ver, é o que é mais virado para o curso, mas não diria que não a qualquer outra área, não é?
0: Sim. Pá, eu, eu percebo que isso, pá, na área de informática, para o mal tenho de ter noção, falta muitas mãos. Muitas mãos. É, por isso é que já, não continua a haver tanta procura, porque não há oferta para a procura. Portanto, é normal que as, até. Comecem a ir a fora, porque há cada vez mais malta a entrar nos cursos de informática, há cada vez mais cursos de informática, mais específico, mais abrangente, etc. Mesmo assim, não chegas começam a ir ter com malta que também tem programação tipo, olha, gostavas disto? Isto é, era fixe para ti ou nem, nem por isso? Pronto, é um bocado isto. Epa, isso faz sentido, claro que sim, a malta deve, deve, deve aproveitar. E se tem essas competências principalmente, não é? Há que aproveitar também. Muito bem. Maltinhas, já sabem, se tiverem questões aí no chat, façam favor das colocar acho que é uma questão bastante fácil de responder cada um de vocês não vai responder muito facilmente acho eu que aqui do João Patrícia perguntar-nos uh, qual é o curso que mais aconselham para quem se vai candidatar este ano Eu acho que cada um deles vai puxar a brada à sua sardinha uh, João acho que não escolheste muito bem uh, a forma de colocar se calhar a questão digamos vá mas está já à vontade podes escolher outra forma mas porque não é cada um vai escolher o curso deles Pá, que claramente cada um gosta do curso deles portanto dizer esta que é bom uh, agora acho que aquilo que tu deves fazer é com este episódio, e que já vamos em quase 50 minutos de episódio que passou a correr hum, acho que tu deves fazer uma introspecção uma reflexão daquelas que se recebeste o colete do carro e se vai para a frente do espelho, que é a reflexão a dobrar <risos> meu Deus, e, e pronto e que o é que, que é que se encaixa melhor, melhor em ti, acho que é um bocadinho essa perspectiva um, entretanto, só gostava de relembrar que já vamos, ir, lá está, vamos em quase 50 minutos e estão 32 likes 50 pessoas a ver, eu não sei uh, o botão do like está perro hum. vou dizer que esta malta aqui tem uns dots que pode-vos ajudar, se, se o botão do like tiver perro, diria aqui ao Manuel ou ao Vítor mas acho que não está mal, portanto vamos lá acho que para aguentarem tanto tempo aqui, acho que estão a gostar um, entretanto Johnny Acevedo, nós já falámos sobre isso há bocado, portanto olha, isto uma vez na internet para sempre na internet, podes puxar para trás puxar depois para a frente e ver depois e ver daqui a um amanhã daqui a um ano, seja o que for, portanto está já à vontade um, com o Valderi programação não é grande base portanto eu desconfio que seja um professor Uh, de programação manual uh, e que o Simão não aprecie.
1: É, é, foi o nosso professor, ele é do meu ano, o Simão, e foi o nosso professor de programação. E que, pronto, não, não era assim uh, como é que eu olho por. Não é era peculiar, muito peculiar. É peculiar. O Valderi era, era peculiar mesmo. Vinha, <risos> vinha, o nosso, vinha ao pé do computador e nós dizíamos: Oh, professor, isto está a dar um erro. E ele, ah, pois é, ia-se
0: <risos> assim, embora. E pronto. <risos> <risos> Olha, tem uma história muito parecida, essa também, essa também é muito boa, é muito boa. Realmente, começou a rir ir embora, é tipo é um nível de try-hard muito bom. Mas, um,
1: mas eu só existe... queria dizer ao João que, como a Ubi diz, é, vem estudar com os melhores. Pá. Então pronto, era só isso. O slogan do Ubi é estudar com os melhores, por isso tinha que dizer.
0: <risos> muito bom, sim senhor. Um, mas uh, o, que ia, o que eu ia contar é que na primeira aula que eu tive de programação, eu que entrei na segunda fase, a primeira aula que tive. Um, estávamos com umas dúvidas a fazer uns exercícios quaisquer, não sei quê. só pode vir aqui, mas já disse, não, não estou a perceber este exercício. Vá à net. acho que define muita coisa do que é aprender programação nos dias dois e num curso não é diferente. Portanto, quando Malta vos diz, é pá, vocês podem aprender programação na internet, então, opá, eu digo-vos, eu tenho um canudo uh, e aprendi programação na internet, já viram? é fixe, claro que aprendi muitas outras coisas truques, etc, há muita coisa mas aprende-se muito, é muito à base da internet há muitos melhores amigos nossos na internet e para muitos cursos de engenharia também existe melhores amigos de matemática no YouTube, havia 500 Stack
1: Overflow para programação é o melhor, não é? aberto num lado o compiler e no outro o Stack Overflow porque cada vez que dava um erro era ir lá pesquisar o que é que se
0: Exatamente, porque se esse erro está a acontecer é pá, muito dificilmente mas tipo, muito dificilmente nunca aconteceu a mais ninguém e muito dificilmente nunca aconteceu a ninguém e não está, não se está a flow isto é tipo, as possibilidades matemáticas já são muito em cima até para mim também, que eu e as matemáticas sempre foi é pá, desde o secundário, tipo, cheguei ao nono ano até ao nono ano e estava ali, tipo, fixe bem, foi fixe, tipo, noventas ou oitentas de, de matemática, tipo, foi da fixe cheguei ao décimo ano, bem uma chapada que desde me livro, uh, e na faculdade não foi diferente Uh, foi, assim, arrastar e, assim, corda do pescoço e tal, mas lá aconteceu, lá me safei, isso é o que importa. Olha, houve um colega meu, um rapaz que eu conhecia, que até fez o contrário, que tipo, as matemáticas para ele também era, tipo, ele era, um, era o rei nas programações, é tipo, mesmo uma máquina, uh, deixou as matemáticas todas para o fim, de propósito, e, e disse, eu faço as matemáticas todas no fim. Pronto, no último ano fez as matemáticas. Algumas são em especial, eu não sei o quê e tal. Organizou, tipo, agora faço uma, agora faço outra, agora faço a coluna, pronto, é isto. Pronto, e fez as matemáticas todas, só no fim. Uh, portanto, quando a malta diz, tem que se fazer tudo certinho. Não tem, porque garanto-vos que ela acabou com uma média que Deus me livre e é uma máquina que Deus me livre. Uh, não foi por ir a recurso no último ano a uma cadeira de matemática ou especial a outra. <risos> que, livre. que máquina que ele era. Entretanto, Uh, o melhor curso é CF o que, que é que é CF? o que é que é CF, Sérgio? Manuel, tu sabes o que, é que é CF?
1: Não, não estou a reconhecer,
0: sinceramente. E da... Só se fossem essas farmacêuticas, Sérgio, não sei o que é que estás ah, a dizer. Ah,
1: pois, pois, já sei porquê, já sei porquê. <risos> Insights... Só se fossem essas farm... fosse farmacêuticas, já sei porquê, por causa da namorada, de... basicamente. Mas ah, é. ah,
0: alguém deixou o computador aberto, ou o telemóvel aberto. Muito bem, aqui o Pedro a dizer, grande Rafael, se pudesse dar 200 likes, é culpa do YouTube. Ok, pronto, pá. Ó oh, Pedro, pronto, até eu vou ter falar com o YouTube para te abrir uma exceção. Porque acho que sim, 200 likes, só da tua parte, eu acho que é bastante importante. Portanto, malta, mas olha, era incrível. Chegar... Já me esqueci... já não quero chegar aos 200 likes neste vídeo, malta. Só que vocês, não é minha. mim? Eu não consigo dar mais que eu. Não consigo, nem o Pedro. O Pedro queria e não pode. Eu não posso. vocês é que sabem, pá. isso é com vocês. Vocês agora é que, é que dependem disto. E lá está a Ana a dizer, toca a dar like, pá. Eu... Não sou eu, já não sou a dizer, malta. Eu não sei, mas são 50 pessoas a ver, ok, já vamos nos 46, está quase. Está quase, malta, está quase. Vamos lá, chegar aos 50, pelo menos. Aos 50, acho que é merecido, acho que é merecido. 50 minutos, 50 likes, acho que, acho que é uma boa, uma boa conta. Entretanto, já sabem, e voltando ao ponto, importante, se tiverem questões sobre o curso, etc, etc, que vocês quiserem, pá, coloquem aí, que eles estão cá para isso, e eu não os vou guardar para sempre cá, como podem imaginar. Entretanto, está aqui o João a perguntar, Manel, qual foi a tua experiência dos primeiros meses sendo um estudante que veio das ilhas? Isso é uma excelente questão, porque temos na presença de dois estudantes da Madeira que não se conhecem. E que, não, por acaso, calhou aqui. Uh, tem aquela piada aí. Bateira tão pequena, como é que a volta não se... Não, Madeira é um bocado pó grande, até. Mas, yeah, uh, por acaso estavam uh, aqui em Ofantes a ver as secundárias que tinham estudado e tudo portanto, há uma rivalidade aqui entre a aeronáutica e a aeroespacial e as secundárias que eles estudaram também pelos vistos portanto, pá, está uh, um bom episódio aqui portanto, Manel, respondendo aqui ao, ao João uh,
1: Opa, eu até conheço o João e eu sei que ele também vindo dos Açores vai sentir algumas dificuldades no início uh, mas, uh, mas pronto uh, é no início é um bocadinho chato porque vemos os outros todos irem para casa, voltarem com a comida feita, custar ar cheios, etc. E nós ficamos sempre aqui numa casa na Covilhã, ou vou a Lisboa com a minha irmã, mas pronto, nunca saio do, do retângulo. Uh, e, e só vou no Natal matar saudades da família, etc. E às vezes as vídeos chamadas ou assim até custam um bocadinho, mas depois habitu habituamos. P pelo menos falo por mim. Uh, claro que a saudade existe sempre, mas tem que ser, não é? Se, se queremos estar nesta área, não existe na Madeira também sei que não existe nos Açores, tem que ser
0: Tu estás numa associação de gastronomia mas tu o que deves ter aprendido em termos de gastronomia estar a <risos> nível da gastronomia para te safares nos primeiros meses deve ter sido um curso oh, intensivo Opa, uh,
1: massa com atum foi muitas vezes com salsichas também uh, o, problema, o meu problema é que não gostava muito de ovos, portanto não podia pôr essa opção em cima da mesa
0: mas já yeah. Pois, pois, é, é cansa-se do, é, cansa do atum, passa para as chalsiches, depois cansa-se da mata, passa, massa, passa para o arroz. É, é, e
1: depois vai elaborando, até que,
0: pronto, hoje em dia já, já, já consigo fazer
1: coisas mais elaboradas, não é?
0: Então, é. Yeah. De repente aparece lá no armário um, um, uma cena qualquer, um tempero qualquer, que a gente nem sabe o que é. Tipo, deixa ver se isto muda um bocado, só pode ser diferente. Olha, já diferente, pronto, já dá para mais 5 dias, só com aquele <risos> tempero. Uh, ou um mês, pronto, porém não quis arriscar tanto, mas durante um mês já tenho um tempero diferente, já dá para uma coisa diferente. Uh, e para a Malta convivo o episódio que eu fiz até de culinária universitária. Tenho que fazer um remake desse episódio com o um vídeo um, em que eu falo que há um, uma coisa bastante peculiar que fica bem em tudo, que são orégãos. E mais recentemente, já nos últimos anos, para o último ano do curso, para aí, pa, Caril é uma coisa, Caril é uma coisa que é tipo mind blow. Se vocês já acham que às vezes, pá o frango é se calhar das mais baratas, ou das mais baratas, já para não ser massa com atum ou salsichas, vá pessoal já começa de vez em quando a dizer, pá, já comia, nem é que fosse um bife de frango? pá Já comia um bifinho? Só para parecer que é mais qualquer coisa. Botem-lhe caril e depois digam-me uma coisa, pá. É uma coisa que é tipo, mind blow. Ou oh, natas, também dá com natas. Eu e vai é, é um nível, e, pá, lá, claramente, claramente tiveste muito tempo para pensar sobre isso, pá. e para ter muito tempo, muitos fins de semanas, muita coisa, que lá está, tiveste que pensar, é estou aqui a olhar para o ar, nem está nem cá a malta, não é? até eu que não era muito longe, às vezes acontecia, ficar a olhar para o ar, não tinha lá a malta, hum, portanto, maltinha, também me digam aí nos comentários qual é a vossa especialidade. Amigo me aí qual é que é a vossa especialidade na, na cozinha enquanto universitários. Pode ser massa com atum, não há cá uh, que Sejam à vontade, todos estamos juntos. Nem que seja por uma, olha, uma típica maionese. Uma típica maionese também, acho que é um, um bom, uma boa opção. Pronto, mais coisas. Hum, entretanto, pronto. Manuel, mas mestrado vamos ficar por aí e vamos trabalhar a seguir, é isso?
1: Por enquanto é esse o plano pois se houver alguma necessidade, ou se eu quiser, então voltaria para o doutoramento. Mas, por enquanto, para saber o que é a indústria, como é que se funciona numa empresa, etc., uh, preferia fazer uh, o mestrado. Uh, só o mestrado. E depois, então, pensando, talvez mais tarde, doutoramento. Porque, por exemplo, uh, falando também com... Uh, por causa do núcleo, trouxemos em palestras pessoal que está na NASA e assim, e o que um dos engenheiros disse foi que ele no início, ele andou em aeroespacial no um Técnico, e que quando chegou à NASA viu que toda a gente sabia tipo, 20 vezes mais do que ele, então decidiu que havia a necessidade de fazer um doutoramento, e fez um doutoramento lá numa universidade americana, mas que saiu daqui e foi aceito na NASA com uma estrada apenas, portanto não é assim só ter uma mestrado não é, não é um impedimento para entrar numa empresa qualquer não é preciso um doutoramento para entrar
0: top, muito bom, sim senhor um, e é sempre essas coisas que nos inspiram, não é? essas pessoas que nós Porra, é um Tuga, um Tuga o, Tuga, o Tuga está na NASA, caraca, Depois é aquele patriotismo. É Tuga, pá, vai lá, pá, vai que tu bates bem, vai que tu bates bem, não é? É aquele, bem aquele feeling de. Ah, Ronaldo, muito bem. Sim, senhor Vitor, e tu? É para parar por aqui também e ir trabalhar ou de outra vez está aí à vista?
2: Uh, neste momento é para parar por aqui. <risos> já, já estou com aqueles filhinhos de tese a começar a entrar que não quero ver mais nada disto à frente. <risos> Mas pronto, a minha perspectiva seria acabando a tese, começar a trabalhar, nem que fosse vá, uns dois aninhos ou assim, exatamente como o Manel disse, para perceber como é que é a indústria, como é que isto funciona uh, pá, por trás dos bastidores mesmo. Uh, e depois, se houver alguma oportunidade algum doutoramento alguma, algum doutoramento que surja numa área que eu tenha interesse possivelmente também com uma bolsa porque pagar doutoramento também sai pesado uh, aí sim poderia averiguar uh, continuar os meus estudos
0: Muito bem Para vossas áreas por acaso não sei mas investiguem porque dá para fazer imaginem estarem inscritos num doutoramento lá fora mas fazerem o doutoramento aqui para investigação para uma universidade cá e às vezes lá fora é mais barato uh, com ou sem bolsa um exemplo que eu dei, acho que foi no último episódio ou há dois episódios atrás um, em Vigo, por exemplo eu acho que é mais na parte das ciências empresariais negócio, ets, matemáticas eu não sei se tem para, para muito mais áreas ou não sou sincero, não sei mas lá, por exemplo, os doutoramentos são 200 euros ano pois, é, eu fiz essa pausa de propósito ano, 200 euros ano, é muito pouco malta, aí vão lá tipo uma vez inscrever-se e dizer olá e depois fazem a investigação sossegados nunca nunca mais tem que ir lá Portanto, acho que procurem e investiguem sobre isso porque pode ser, pode ser interessante ter alguma coisa lá fora. Porque lá fora querem ter estudantes e depois que fazem, entre aspas, parte daquela investigação porque estás lá inscrito. Um, mas depois a universidades cá também... Lá está, depois há bolsas que seja da Gulbenkian, seja de, seja o que for, fundações, etc. Ou até universidades que têm também uh, cá uh, algumas bolsas. E que, novamente, há universidades que têm a bolsa para tu investigares sobre aquilo, mas não tens que estar inscrito no doutoramento naquela universidade. É, em termos de doutoramento funciona muito diferente portanto se tiverem essa oportunidade investiguem e pronto, ficam mais a fundo sobre como é que isso funciona porque também não fazia ideia, fiquei a saber uh, este ano, este ano? 2021 né, o ano passado um, não, não vou fazer aquela piada não, não vou fazer a piada do, do ano já toda a gente a fez, acho que já 12 dias depois já chego <risos> faço piadas piores, mas já está, deixo, deixo passar um, mas mais coisas, maltinhas, já sabem, se tiverem questões e conseguimos chegar, conseguimos, já ultrapassamos 50 likes, malta, vocês são incríveis uh, e continua mais de 50 pessoas, 50 pessoas, uh, aqui passado uma hora, pá, vocês são mesmo incríveis, muito obrigado por continuarem desse lado. Um, o que é que nós vamos falar agora? Acho que é também muito importante e acho que já passámos praticamente tudo em relação ao curso se tiverem questões é só colocar, já sabem, mas vamos passar à parte do associativismo, que eu acho que é muito importante associativismo, praxe, etc falar sobre um bocadinho sobre essa parte extra-curso e que também acho que é, que é importante ver como é que, foi, que é nestas faculdades qual é a experiência daqui dos convidados um, portanto, Manuel como é, que foi, como é que foi até agora a tua experiência em nível de associativismo, fala-me sobre isso, como é que tem sido esse calo que tens ganho um,
1: basicamente no primeiro ano com a praxe, também falaste na praxe Uh, conhecemos pronto, o curso todo, basicamente, e, e então uh, as eleições para o núcleo de estudantes são geralmente em novembro e a praxe vai até meados de outubro. E então uh, convidaram-me para ser colaborador do núcleo e entrei logo nesse ano como colaborador. Depois, os colaboradores geralmente estão mais para seguir, porque o núcleo faz o festival aéreo, e então estão mais nessa parte, um, para quando há eventos assim grandes ajudarem, mas como houve a pandemia. Não houve eventos grandes, basicamente, e então foi um ano um pouco em branco. Depois, no ano passado, portanto, no 2020, 2021, uh, tive no núcleo como, como membro da direção e, e nós e pronto, organizamos as JAX, que são as Jornadas Aeronáuticas da Covilhã, onde vêm vários um, palestrantes. Tivemos, por exemplo, a, uma, uma portuguesa que esteve envolvida no helicóptero, que agora está em Marte tivemos imensas pessoas, um, e, e este ano, pronto, estou como presidente no AeroUbi, um, e vamos ver, criamos o um podcast, também foi lançado hoje, por isso se alguém quiser ir ouvir é pode voar está uh, a Spotify, Google Podcasts, tudo, publicidade, desculpa lá Rafael, mas tranquilo, estão te... à vontade, uh, e bom nome, bom nome. Uh, Pois, é um trocadilho que, que, que decidimos fazer, que, que achamos engraçado, um, e já temos vários convidados, até alguns conhecidos até em Portugal. Por exemplo, o Aviador, que, que é um piloto muito conhecido da TAP, que já fez vários livros. Uh, e pronto, é, vamos ver, estamos, estamos também a tentar, uh, tentar organizar o festival aí. Vamos organizar, ver como é que a pandemia uh, vai evoluir. O uh, festival da aeromodelismo também, uh, palestras, workshops, tudo isso o Nucleo faz. Uh, pronto, a seguir temos a parte da Aeróvia, que vamos ter um congresso, porque basicamente a Aeroávia tem mais de... 40 associações por todos os países na Europa e até no Egito, Índia, vários países por aí fora. Um, e nós somos uma AES, ou seja, é uma Affiliated Society, uh, em que basicamente, por exemplo, Lisboa também é, a Covilha é, uh, e depois reunimos-nos para fazer congressos, temos eventos internacionais, por exemplo, no ano passado já que foram um evento internacional online, mas foram em que o pessoal conhece pronto, está junto, sai à noite também, portanto é engraçado.
0: É o chamado, como, como diria o, o Passo Coelho, é ir para fora cá dentro. Exatamente. É, foi basicamente o que aconteceu com o online, então foi, e com um o festival internacional lá para fora, mas cá em casa online. Yeah. Acho no que
1: Discord, sim. a seguir, no... à noite era no Discord, fazer gaming night e assim, pronto.
0: Muito bom, olha, bom, boa ponte, pá, é o que eu digo, vocês quase que me estar aqui a falar sozinhos, boa ponte, para relembrar a malta que tem aqui na descrição do vídeo ou na link meu no Instagram, tem para o podcast universitário, a comunidade do podcast universitário no Discord, onde já são mais de 1500 futuros e atuais universitários. Pá, a malta junta-se para tirar dúvidas, a malta junta-se para jogar, Opa, aquilo está separado por cidades, está separado por áreas de, um, de estudo por mais variadas coisas, Pá, a malta junta-se lá vai tirando umas dúvidas seja lá está malta do secundário malta entre o malta do secundário entre eles, não é entre o malta do secundário e da universidade, olha alguém é deste curso alguém é desta universidade vão tirando dúvidas eu acho que isto é é muito fixe a malta ter essa essa dinâmica também para tirar as dúvidas porque nem sempre eu trago já trouxe aqui os cursos que as querem ver ou querem que falar melhor com alguém diretamente têm outras dúvidas que já agora se estás a ver isto depois podes comentar aí em baixo que depois vou chatear aqui os convidados é um bom papel e ainda ontem ou anteontem mais uma dúvida já não sei qual foi o curso mas já foi quase há um ano e comentaram e eu fui falar com a malta relembrar uh, que existe <risos> então malta está tudo há quanto tempo e pronto e tirar-lhes as dúvidas portanto se estão a ver isto depois também podem deixar aí nos comentários estejam à vontade um, portanto é, é esta a dinâmica se quiserem também se juntar então ao Discord também vou estando por lá seja para tirar umas dúvidas para jabardar que é o meu papel essencial neste podcast e, e claro para, também para, para jogar um bocado mais coisas o um, que é que eu queria? ah pronto é isso, muito bem, já fiquei esclarecido o que é que é Euroavia Eeroa, é ou Euroavia? Euroavia Euroavia
1: é, até um, um facto interessante é que é a Associação Europeia sobre Aeroespacial Aeronáutica, vá, que mais antiga da Europa. Uh, antes da Airbus, antes da ESA, tudo isso, porque faltava esse tipo de associações, faltava um intercâmbio de conhecimentos, e então os estudantes decidiram criar uma. E a partir daí, depois, agora até temos uma parte que são os alumni, que são o pessoal que já, já acabou o curso, e que temos pessoal na Airbus, na ESA, tudo todo lado, basicamente. Uh, então, é engraçado, porque temos uma rede de contatos e assim, que bastante abrangente.
0: Top, muito bom, sim senhor. Um, antes de irmos aqui também aos comentários, Vítor, fala-me dessa também a experiência associativa, que também se cruza muito aqui com, com o Manuel.
2: Ok, uh, pronto, ao contrário do Manuel, eu não me envolvi logo desde o início com associações, isto porque o Aerotec, que é o Núcleo de Estudantes de Engenharia Aeroespacial do Técnico, ou seja, o nosso Aerobubi. Uh, era bastante recente na altura. Tinha, uh, acho que nem sequer tinha um ano quando entrei no curso. Isto porquê? Porque o AeroTech não era a associação, o núcleo uh, que existia antes da Aeroespacial. Em Aeroespacial haviam duas associações. Havia o S3A e havia a APAI, que era a Associação Portuguesa para a Aeronáutica para o Espaço. E as duas associações tinham... Uh, tinham uh, Uh, focos diferentes, tinham objetivos diferentes. Uma desenvolvia projetos mais técnicos e a outra desenvolvia mais projetos para a comunidade, aquilo que seria de esperado um núcleo. E foi da junção destas duas associações, uh, em 2017, salvo erro, que surgiu o Aerotech. Eu, no terceiro ano, juntei-me ao Aerotech, no meu terceiro ano de curso, uh, entrei para um dos projetos técnicos, que é o AV. Os projetos técnicos do Aerotech são os principais, vá, são três são o, o Obisipo Air Team. O Obisipo é o projeto mais antigo. Eles fundaram o Air Cargo Challenge, o ACC. O Air Cargo Challenge é uma competição europeia de, de aeromodelos que levam uma payload, levam uma carga. O objetivo é que o aeromodel, que está limitado a umas certas restrições, que estão todas no regulamento, e o aeromodel tem de levar a, a carga máxima de acordo com essas limitações regulamentadas. Pronto, esse o ACC, o Air Cargo Challenge, surgia em Portugal e depois tem andado a passar de país para país ao longo da Europa. Agora é um, é um projeto internacional e até acho que já vão começar a surgir equipas de, de fora da Europa, de fora do nosso continente, a participar também. Depois, o segundo projeto assim, principal também é o, é o RED, a Rocket Experiment Division do AeroTech. Eles têm estado bastante em voga, participaram no EuroHawk que é o European Rocketry challenge O UROC uh, acontece em Portugal, anualmente, uh, em Ponto de Sor. Uh, e pronto, o, o Red participou para a primeira vez este ano e penso que vão participar nos próximos anos todos. E é o nosso projeto mais virado para a área de espaço. E por fim temos o AV, que é o projeto que, onde eu estou. O AV é uma sigla do inglês, Unmanned Aerial Vehicle. Veículo aéreo não tripulado, são veículos autónomos, e é aquele projeto que está mais ligado à área de, de aviónica, ou seja, de desenvolvimento de sistemas de software para aviões, piloto automático, aterragem autónoma, nós trabalhamos com algoritmos de visão computacional, essas coisas que já estão um pouco mais no, no Imear do conhecimento fronteira uh, aeronáutica e que já começam a entrar um bocadinho no campo de inteligência artificial. Uh, pronto, e, ó, depois. OVNIs. <risos> OVNIs ainda não, temos de fundar um quarto projeto para desenvolver OVNIs. Uh, pronto, e depois do outro lado, no lado mais para a comunidade, porque nós também somos um núcleo, temos vários projetos, temos a Semana Aeroespacial que se realiza todos os anos, na segunda semana do segundo semestre, este ano vai ser a, a meados de março, é uma semana em que nós temos... Uh, workshops, palestras, roundtables com várias empresas e vários uh, oradores de várias empresas em que temos a oportunidade de, de, dos, no, dos alunos, do técnico e outros interessados que queiram nos visitar durante, durante a semana aeroespacial a conhecerem um bocadinho mais sobre a área e a conhecerem possíveis ofertas de emprego no futuro e saídas profissionais que o nosso curso oferece. Uh, já tivemos oradores de todas aquelas empresas que se conhece, como NASA, ESA, uh, outras tantas, Airbus, todas essas, mas também de outras pequenas empresas portuguesas que não são tão conhecidas, temos o uh, mesmo acesso a isso tudo. Mais projetos para a comunidade, temos também a revista Aeroespacial que é uma revista semestral que nós lançamos todos os semestres com com curiosidades uh, acerca do, do mundo do aeroespacial e dos próprios estudantes, tem sempre rubricas acerca dos estudantes também. Uh, ainda sobre estudantes, a própria revista também dinamiza um podcast, que é o podcast aeroespacial. Uh, Eles estão a avançar episódios, acho que já vão no vigésimo episódio não quero estar a dizer alguma coisa mal <risos> em relação a, a eles da revista, mas pronto, já tem vários episódios em que eles falam com ex-alunos do curso, também fazem algumas entrevistas a professores do curso, uh, pronto, para dar a conhecer uh, o percurso uh, dos alunos e dos professores. Uh, e temos também, por fim, alguns projetos mais pequenos como... O workshop de Rockets, em que nós vamos a algumas escolas dar a conhecer o nosso núcleo e a dar a conhecer um bocadinho mais sobre o nosso curso, as escolas secundárias, e fazemos uns mini foguetõezinhos para eles experimentarem lançar lá no recreio. Uh, e também temos o, o CIA, que é um curso de, de introdução ao aeromudoísmo, que é mesmo também para, para a malta do. Uh, do, do técnico poder conhecer um bocadinho mais do processo por trás da construção de um aeromodelo e depois no final experimentar em voar o aeromodelo, é uma coisa mesmo muito simples, não é um aeromodelo como, por exemplo, o do Obisipo ou do AV, que são aeromodelos muito mais trabalhados por uma equipa, mesmo à volta do projeto, é suposto ser uma coisa simples, mas uh, acho que passa umas bases muito interessantes e de mais mãos na massa para, para a malta. E pronto, eu... Estive no AV desde o meu terceiro ano. Entrei para a equipa de sistemas do projeto. Dentro da equipa de sistemas passei durante dois anos. Depois do meu primeiro ano, enquanto continuava na equipa de sistemas, porque eu também gosto muito da área de fotografia e edição de vídeo, fundei, entre aspas, a equipa de marketing do AV. E pronto, comecei aí a promover o projeto dentro das redes sociais do AeroTech E depois, de tanto tempo já no... Já no núcleo envolvido diretamente com o AVE, decidi que pronto, já que o tinha-me dado tanto, estava na altura de dar um bocadinho de volta e candidatei me também para a direção. Agora faço parte da direção do Aerotec e sou o Vogal de Comunicação em Marketing e ajudo com toda essa gestão de, de, de trabalho entre as várias equipas de marketing dos vários projetos e gestão das redes sociais, gestão também um bocadinho dos recursos humanos aí das equipas de marketing. Uh, e pronto, é, é isso que eu tenho feito a nível do associativismo
0: Muito bem, e não falta o que fazer uh, ambos <risos> vocês não falta o que fazer e ainda, bem, ainda bem que se dá muito calo minha gente, dá muito calo e acreditem que vai fazer a diferença tanto para quem um, quem olhar para vocês, quem nos entrevistar no futuro vai olhando ou não para o currículo nota-se, é daquelas coisas que nota-se o calo que se ganha a nível de associativo e empreendedorismo seja o que for Uh, extra curso quem tem alguma coisa extra nota-se uh, acreditem infelizmente cada vez é mais comum uh, e porque claro que acrescenta às empresas não é? mas acrescenta principalmente a vocês isso é o mais importante é de vocês desenvolverem esse o tipo de capacidades abrimos um bocadinho mais os outros uh, se alguma vez uh, pensavam estar a fazer o que fazem hoje não é? uh, alguma vez pensavam ser presidente do núcleo Manuel ou o Vitor estar a fazer uh, direção de recursos humanos de marketing e comunicação tipo quando entraste no curso, se calhar não, não pensavas... Né? Pronto, portanto, é, é, é isto. É abrir um bocado os olhos e depois, olha, peraí, mas gosto disto. O que é, que é que está a acontecer? Isto tem nada a ver com o meu curso. Como assim? Gosto disto. E depois percebem. É, mas está tudo bem. Não há problema nenhum. Qual é o problema? Ele é fixe. Um, e, é, e é um bocado essa perspectiva. Abrir um bocado e depois é... Parece-nos abre a mente e começamos a pôr, olha, peraí, as estratégias que eu usei aqui posso usar aplicada para meu curso desta forma ou não sei o quê, eu abro-nos... Não sei, parece que nos escava um bocado mais no cérebro. Eu senti bué isso mesmo. Um, mas pronto, uh, só faltou, faltou só uma coisa, Vitor, Participaste na praxe ou nem por isso?
2: Ah, sim, sim, claro. Uh, esqueci de mencionar, também já fui no meu primeiro ano, já lá vai há algum tempo. Mas sim, fui, fui cabelo e participei na praxe. Também depois prechei. A nossa praxe em aeroespacial uh, é um pouco curta. Só dura uma semana, mas é uma semana mesmo intensa, desde manhã até à, à noite. Porque pronto, o que nós fazemos é, é dizermos aos calouros: esta primeira semana não interessa, nós damos-vos os apontamentos, vocês que não se preocupem, é para faltar, é para vocês virem à praxe e para se conhecerem uns aos outros. E pronto, e durante essa primeira semana é praxe. Depois temos algumas atividades de praxe um pouco mais soltas durante o semestre, mas não há mesmo, mesmo praxe a sério. É só mesmo durante essa primeira semana do semestre. Depois, no segundo semestre, a primeira semana também se faz praxe. Também a semana toda. E depois temos aquelas alturas do, do batismo, da serenata. Esses momentos assim da, da praxe que já são mesmo tradição. Mas pronto, não é assim tão intenso. Mas participei e, e acho que vale a pena. E pelo menos eu gostei. E dentro do contexto de engenharia ou especial na técnica, acho que vale a pena experimentar a praxe.
0: Muito bem. Sim, senhor. Um, entretanto, aqui estava o, o Lionel a perguntar. Estou na Academia Júnior das Ciências na UBI, Programa para Alunos do Secundário, e gostava de saber como é o ambiente académico da Cubilhã, uma vez que ainda não consegui ter essa noção. Manel, é, queres dar aqui uma ajuda ao, ao Lionel? É espetacular. É, é, opa,
1: eu não consigo descrever de outra maneira, principalmente para quem faz praxe. A praxe uh, um, cá na Cubilhã ajuda bastante. Porque um, o curso todo vai durante... Ainda por cima se... Porque nós nós temos a praça durante o dia e depois temos, das 9 às 11, temos o, o horário de latada em que vamos para um, para um armazém, para uma garagem, onde quer que seja e onde os calores estão lá, fazem o carro de latada, fazem o batismo, etc. E o curso vai para lá a essas horas. E aí conhecemos a malta toda. Uh, o pessoal fala conosco. Pronto, já, de vez em quando temos que encher, não é? Mas isso não nos faz mal. Os braços ficam ficam mais calejados um, e, e é, mesmo, é mesmo espetacular, depois assim a partir do momento em que, em que se acaba a praxe, acaba-se todas aquelas divisões hierárquicas e assim uh, o pessoal é todo amigo uh, pronto como podem ver, tem, tenho bastante gente aí que, que, tá, que é de cada covilhã e que está a interagir e assim pessoal que nem sequer é do meu ano uh, dá-me-nos mesmo super bem cá, é, é mesmo espetacular não tenho outra maneira de escrever e depois também porque é um meio muito pequeno e então conheço toda a gente uh, e também está frio o que às vezes pronto <risos> leva temos que arranjar outros métodos de, de aquecer não é? é falta-se uh, então,
0: juntar agora cuidado com os ajuntamentos mas já, yeah, falta-se juntar falta-se juntar tudo possível muito bem, senhor, sim, sim, para aquecer o ambiente um, Sim senhor, muito bom Lionel também, pronto, lá está tens aqui a experiência do Manuel, tens a experiência de muitos outros estudantes também que felizmente já viram aqui ao podcast da, também da UBI, seja de arquitetura seja do episódio de gíria informática seja, de, pff, há 1500 episódios Opa, um, neste caso hoje é o número 99 uh, para a semana é o 100 e espero fazer uma cena diferente, um bocadinho diferente um, mas, e já fica o disclaimer para a malta que aguentou até agora saber sobre a próxima semana mas opa, tem, não, fal, não, não vos falta felizmente é episódios com malta de, com mais variadas experiências já disto há uma a perguntar então e malta que entra com maiores BT3 tem, episódio de informagem veterinária é a Cátia então mas malta cantou, lá está, não ouvi tenho malta, agora já então, tenho Manel também é isto uh, e o, quando isso serve para vocês e serve para mim porque quando eu preciso, agora, eu vou, olha malta votou, que para quem não sabe é se funciona por votos, vão ao link que está no vídeo do Instagram ou que põe um ponto nas histórias, como vocês quiserem e lá é, vocês votam nos cursos que querem, depois eu tenho aparece-me a mim numa tabelazinha a dizer, olha, são os cursos mais votados eu vou ao primeiro e vou pesquisar, vou pesquisar e vejo, olha há nestas universidades, depois vou aos convidados ver, olha quem anda nesta universidade, depois vou chateá-los é isto, o meu papel é, é este neste momento, antes andava a escavar mais nas redes, para ir encontrar malta ou contactos super próximos mas claramente acabou rápido que a minha lista telefónica era bastante curta é, mas neste momento, pronto, tem esta boa gente que, para além de maturar aqui nos episódios de projetura-me para o resto da vida porque daqui a 10 anos vai estar a malta a comentar os vídeos do YouTube e eu mandar mensagem até o <risos> que é que vocês acham disto? <risos> Ai, muito bom. Sim senhor, portanto Leonel, qualquer coisa, avisa. Um, o Pedro estava a dizer, mas não queres falar também das nossas atividades, falaste um bocadinho, certo? De também ter revista, também fazer as jornadas, etc. Sim,
1: sim, nós não já tivemos a revista e, e é uma coisa que também já pensamos voltar a implementar. Um, também temos a nossa sala própria onde temos coisas que são temos uma temos lá, por exemplo, cadeiras da TAP que nos foram dadas, coisas assim viradas, pronto, é engraçado. Um, depois temos vários. Não fiz uma workshops...
0: cadeira, mas tenho aqui esta. Tenho
1: aqui esta. <risos> temos vários workshops, por exemplo, no ano passado fizemos workshops sobre compósitos e uh, um workshop sobre mapeamento de motores. Um, andamos à procura também de fazermos workshops sobre CFD, que é análise computacional de, de fluidos, ou seja, por exemplo, sei lá, metermos um, um avião e nuances no, no tal programa ou noutros programas. Uh, Termos o, o escoamento do ar a passar e vemos onde é que, onde é que a temperatura é maior. Várias, uh, analisamos várias coisas uh, e isso é bastante importante para nós enquanto engenheiros aeronáuticos ou aeroespaciais. Um, temos o festival aéreo que, pelo menos até à última data, era o único que nós sabíamos que era organizado apenas e só por estudantes, o que, era bastante, o que é bastante bom. Um, temos a Jax e portanto a Jax e o Festival Aéreo formam o ENA que é o Encontro Nacional de Aeronáutica este ano fundamos a secção de aeromodelismo vamos ter também um curso sobre sobre aeromodelos e como construir um, etc uh, workshops, basicamente também sobre aeromodelos uh, fazemos também as alumni talks que são alunos que já saíram e que dão um pouco da sua experiência que tiveram cá na UBI e a seguir a passagem para a indústria um, depois no próprio porque nós temos o, o existe o departamento de ciências aeroespaciais que é o membro da universidade e depois temos o núcleo e hum, temos duas equipas que, que, é, que são o Aeroatube Atubi, que o Pedro faz parte uh, que tem três projetos que é o Air Cargo Challenge que também a é Ubi participou logo na primeira edição basicamente foram equipas só portuguesas e que hoje em dia até o concurso está sobre a alçada da, da Aeroavia um, depois temos também o EcoShell Marathon, que é basicamente um, um, um é, é, é basicamente construir um carro que vá o mais longe. Só A premissa inicial era só com 1 litro de gasolina, mas neste momento hum, também podemos usar, acho que é um quilowatt de, de, de energia e até sobre hidrogênio. E os carros fazem imensos quilómetros, muitos mesmo, são muito, muito hum, eficientes. E ainda existe outro que é um, o Human uh, Powered Aircraft, que, que é basicamente um, um avião. Neste caso, acho eu que me lembro, é a pedais, pelo que eu sei desse, desse projeto, e que é para passar o canal da mancha. Portanto, uh, uh, é engraçado também. E depois temos a outra equipa que é o Phoenix Rocket Team, que como o nome indica são virados para o espaço. Uh, fazem algumas atividades, por exemplo, já usaram antenas e assim para ouvirem comunicações da Estação Espacial Internacional, uh, já estão a construir um foguete, uh, não sei se, sinceramente o Pedro, se, se puder comentar, eles não sei se, se ele está numa competição ou não, mas pronto, uh, e portanto, o departamento é bastante dinamizado, temos várias coisas, Uh, para o pessoal que quiser pode simplesmente vir e fazer vários complementos à formação académica que nós temos e que, que são bastante importantes, não? É?
0: Sem dúvida. Oi. De repente fiquei sem câmara, não sei bem porquê. Um, mas muito bom. Estava aqui também a dizer, <risos> o João também estava a dizer, uh, beber para aquecer, faz frio na colher. Acho que sim. Acho muito bem que sim. Eu Exato. próprio já fui, a, já fui, eu próprio já à colher beber e tenho que dizer que é necessário, é necessário realmente. Nos outros sítios também, mas na Covilhã é especial também, é facto de, de beber. Um, o, também diz-nos que o NSO é só extraordinário e justiçao da academia com o mundo aeronáutico. Muito bom, sim senhor. Nós conseguimos,
1: um, desculpa-te interromper Rafael, mas força. Um, nós conseguimos por exemplo trazer também uh, palestrantes de, de, dos Estados Unidos, da NASA uh, por exemplo o Daniel Heimer, que, que é um engenheiro que para quem está nesta área sabe ele teve, por exemplo, ele foi chief designer do, na Rockwell, que foi a empresa que desenhou o bombardeiro, o B1. Uh, portanto, é uma pessoa que, por exemplo, na cadeira de projeto, o, a bibliografia é o livro dele sobre como construir um avião, por exemplo. É mesmo o, o Deus, digamos assim. Na, não é um de papel, parte.
0: não é avião de papel. Não,
1: não, não, não. não <risos> é, 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 é um livro, é, um, é assim, é bastante, bastante interessante lê-lo.
0: E esse aprendemos na primária, não é? é já é, não Bons tempos, <risos> não é? Bons tempos. Dizia aqui, entretanto, o Pedro, estava aqui a dizer ainda não estão inscritos, mas planeiam competir no Euroc 2022.
2: O Red e... vai ter competição. <risos>
0: Acho, é pá, lá mais uma coisa, não é? Já mais uma coisa que vocês estão vão estar a competir. Muito bem. Maltinha, uh, por muito que eu gosto de vocês, se vocês têm mais algumas questões, coloquem-nas, que eu não vou... Aguardar aqui o tempo dos convidados a meio de uma semana por muito mais tempo. Um, portanto, se mais algumas questões, comentários, estejam aí à vontade para nos dizer, para nos questionar, para nos. questionar. <risos> como eu costumo dizer. Uh, pronto, de resto. Já ah, sabem, tem o um link na descrição para o Discord ou para o Instagram do podcast, que ainda há pouco antes de começar este episódio eu publiquei um belo meme, que eu gosto bastante de me divertir com memes, mas também obviamente lá dou muitas dicas e opá, seja nas histórias e complicações, dou muitas dicas, tento ajudar a malta o máximo que posso e, e vou respondendo obviamente às mensagens que a malta vem me mandando. Nem sempre entendo tempo muito útil, mas faz parte porque às vezes já ando eu à caça da informação, porque, por exemplo, cenas de acesso ao ensino superior. Eu não sou especialista disso de todo, portanto eu tenho que ir a quem sabe, confirmar a informação para não nos dar a informação errada, uh, ou outras outra, informações que vocês me pedem sobre cursos, às vezes reencaminho para os convidados, outras vezes tento ver se existe alguém. Pá, mas a base é para, sobre cursos, sobre universidades, vejam os episódios, vão à comunidade do Discord uh, e tentem se safar também por lá, porque como devem imaginar,
1: <risos> não dá para tudo,
0: sempre, em tempo útil, uh, faz parte. Se quiserem apoiar o, o podcast, tem um link na descrição também para o Patreon, ou para a malta que está nas plataformas de áudio e está na, na Bio do Instagram, onde podem apoiar o podcast e ter acesso também a conteúdos exclusivos. Um, uma coisa bastante, bastante, bastante importante é que dois a oito é para a semana. Portanto, Maltinha, se vocês não, não, não têm mais nada para, para nos dizer, muito tem que agradecer muito, muito aos convidados por terem aceito o convite para vir aqui ajudar a malta. Antes de terminar, isto é só desclemas para a malta não, não ir embora, é importante. Antes de terminar, quero um último conselho, assim, para quem já está ou para quem quer seguir os vossos cursos. Acho que é depois de já tantos, não é? Já estão o Manuel e o Vitor já estão a contar a mediusia de muitos que já foi durante este episódio, mas um último conselho para esta boa gente que nos conseguiu aqui acompanhar durante quase horas, hora e meia. Vitor, um último conselho aqui para, para esta boa gente.
2: Uh, eu diria perseverança mesmo muita é preciso, é preciso ter resistência vai haver muitos momentos em que se calhar nós vamos olhar para isto tudo e pensar eu não quero ver isto mais à frente, eu não consigo mas eu tenho a certeza que muita gente vai passar por isto e, e não precisa de ser um engenheiro aeroespacial qualquer curso que puxes por ti vai te deixar assim mas uh, eu olhando para trás, em retrospectiva eu agora estou no meu quinto ano e eu olho para trás e, e vejo que foi um desafio para mim grande na altura, mas que agora já não é assim tão complicado. Tudo que é coisas novas é sempre assim, pelo menos tem sido assim, uh, ao longo do curso. E agora, por exemplo, eu falei da tese e eu falei que pronto já, já me estava a custar ver aqui à frente. Tenho a certeza que vai ser péssimo ao longo deste ano todo, tenho a certeza. Mas eu tenho a certeza que vou chegar ao final e vou me sentir realizado e vou pensar, ok, eu consegui. E, e pronto, é isso. Se nós, for, se nós aguentarmos toda esta pressão, eu acho
0: que nós conseguimos. É, é, opa, e digo, a tese não é, não é, não é muito fácil, <risos> tenho que dizer. Um, eu eu Se soubesse o que saí hoje, não sei se fazia a tese, no meu caso. Mas é porque eu... Foi, atenção, eu fui e acabei porque canudo. Foi tipo, olha, já estou, está pago, tá, siga uh, canudo, porque a parte científica para mim nunca foi... Nunca fez, pronto, nunca fez muito sentido para mim, nunca foi uma coisa que eu gostasse muito. E, e pronto, eu sinto que não acabou por me chatear mais do que me acrescentou. Uh, portanto, foi um bocado esse um primeiro ano de mestrado incrível. Aprendi imenso, imenso, imenso com professores top, top. O segundo ano foi, foi muito difícil. Pá. Já era o primeiro ano de mestrado também já estava a trabalhar, mas no segundo ano foi, era, estava mais uh, apertado no trabalho também. Com a tese e depois pandemia ao mesmo tempo. Pá, foi duro, foi muito duro. Mas faz parte. E podcast. E podcast. Uh, porque é, o podcast surgiu naquela cena de olha, tenho mais 5 minutos, não é? estou em casa, tenho mais 5 minutos por dia arranjar é uma coisa que me dá mais, trabalho mais de 3 horas ou mais por dia aquela, aquela balançazinha fácil, mas pronto, muito bem Manuel, e tu? depois deste, estás a competir para o Pramo Chagas Freitas de hoje, que o Victor <risos> usou a palavra perseverança no fim, está na, na é,
1: frente é, <risos> eu, eu não vou para isso, vou mais para, opá, hoje são os mais velhos, caso às vezes eles têm conselhos muito bons uh... Às vezes se eles dizem assim, ah e tal, esta cadeira não é preciso estudar tanto, eles já passaram por isso, eles sabem isso, e sabem que talvez se esta não é preciso estudar tanto, aquela é, é melhor de gastar 12 horas por dia a estudar. E, e pronto, é, é estar com. com tipo, estar aberto para, para se dar bem com as pessoas e assim. E isto é para todos os cursos, porque uh, ninguém gosta de alguém com o narizinho... E não se vai dar tão bem com essa pessoa, não é? E se chegarmos lá uh, logo assim nariz no ar, uh, muito provavelmente vamos deixar meios de parte. Uh, e portanto, pronto, é, é chegar, fazer amigos, porque hoje em dia tenho bastantes amigos cá na Covilhã e está a ser espetacular. Uh, e ouvir os mais velhos, o pessoal que já passou por aquilo que nós estamos a passar agora, porque se, é como tu disseste sobre os, os erros no, no, em programação. Se, se eu estou a passar por, por alguma dificuldade, de certeza que... Porque o curso em aeronáutica... O núcleo já existe em 93 e o curso já existe há muito mais tempo. Há mais alguns anos. Portanto, nesses anos todos, alguém também já passou por essa dificuldade. E os mais velhos sabem, certamente, como ajudar uh,
0: e dar conselhos. Foi isso, yeah. Muito é bem. Isso, basicamente. Sim, senhor. Muito bem, maltinha... Acho que não há mais nada a dizer sobre isto. Primeiro, só queria dizer... Uh, essa... Entre aspas, boa gente que anda nos fóruns dizer que eu sou demasiado liberal e de boas foder. <risos> Está bem? Continuação. Porque é isto. Uh, se não... O podcast universitário... Não, estava a brincar, obviamente. Não, não quero ser isto no mau sentido. Não, mas... Uh, acho que uh, isto é o importante. É a malta dar a sua opinião e ponto final. Não sou vou ser eu a restringir. Está aqui um, uma amostra reduzida nos convidados, mas... Uh, um, quero que vocês consigam abrir a mente e acreditem que eu tive com muito boa gente que durante o secundário uh, o exemplo básico era é, não gosto de sair à noite, não gosto nem de álcool, aquele típico básico e que qualquer pessoa faz as suas opções e pode efetivamente não gostar, agora tu olha, olhas para a pessoa e vês que é só tinhosa que não experimentou simplesmente que não, ai ah, não vou para nenhuma associação eu não vou para a praxe, eu não vou para não sei que não vou fazer mais nada para além do curso o curso eu vou me fechar em casa 24 horas por dia, malta não tiveste lá é uma realidade completamente à parte se queres fazer a tua uh, opção faz, mas faz informada e para te informares tens de ter opiniões contrárias à tua tens de ter perspectivas diferentes da tua e é isso que é isto, o podcast universitário portanto uh, muito liberal, uau que é Não, adoro, malta, adoro, adoro, realmente adoro. Portanto, maltinga, muito obrigado a todos mesmo, a Manuel Vitor pelo por terem aceito o convite para vir aqui. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí, muita gente que ainda está aqui com passado mais de uma hora e meia. Muito obrigado a todos vocês. E, como eu costumo dizer, portem-se mal, também é preciso. Um abraço, até para a semana. Obrigado. Obrigado. E eu só gostaria.